0: Mit navn er Clara Vind, og jeg er journalist her på Nordhæng. I det interview, du skal høre nu, der snakker vi om en sag, som jeg faktisk har haft lidt svært ved at sætte mig fuldstændig ind i, fordi... Det handler om nogle skatteinstanser, det er nogle høje beløb, og man ved ikke helt, hvem er skurkende, og hvem er det, der skulle have gjort noget ved problemet. Det er nemlig cirka syv år siden, at Danmarks historiens største skatteskandale kom frem, hvor at svindlerne ifølge de danske statsmyndigheder har stjålet mere end 12,7 milliarder kroner direkte fra statskassen. Heldigvis havde vi i morges journalist Jesper med, der har skrevet bogen af hensyn til erhvervslivet. Det er altså en mand, der ved alt om den her sag, og han svarer opklarende på alle de spørgsmål, vi end måtte have. Og han kommer også på løsninger til, hvordan at man ligesom kan forbedre systemet og gøre, at der er færre mennesker, der kan snyde sig igennem det her system. God fornøjelse.
1: Vi skal nu stille spørgsmålet, om Skattestyrelsen er i lommen på erhvervslivet. Der er nu gået syv år siden Danmarks historiens største skatteskandale, hvor svindlere ifølge danske myndigheder stjal fra statskassen for i alt 12,7 milliarder kroner. Det er jo helt vildt mange penge. Og øh, journalist Jesper Tjernel han har skrevet en bog, der hedder Hensyn til erhvervslivet. Og den har fået flere medier og politikere til at skrive om, at skattevæsenet nu endnu en gang lader over 120 millioner udbetalt til potentielle svindlere i udlandet. Derudover så kan bogen også afsløre, at flere internationale banker i al hemmelighed har fået Skattestyrelsen til at fjerne kontrolkrav. Bogens titel den dækker over, at Skattestyrelsens advarsler om milliardsvind i udbytteskattesagen ignoreret og kommer aldrig videre til politikerne af hensyn til erhvervslivet. Det betyder, at man fortsat kunne udnytte systemet, altså dine mine skattekroner, for flere milliarder. Og Jesper Tunel, du er med her. Du er journalist og forfatter til bogen af hensyn til erhvervslivet. morgen morgen. Kan du ikke sådan forklare for, for mig og for, for alle, hvad udbytteskat det er, og hvordan der i første omgang blev svindlet med det?
2: Det, der er problemet for de medarbejdere, som man kan læse om i bogen, der i år, år efter år forsøger at få hullerne, det er, at de ved ikke, hvem der ejer de danske aktier. Så når der kommer en udenlandsk aktionær og siger, dag, jeg har betalt skat i Danmark, fordi jeg har fået et udbytte, og der er et forvejen blevet trukket en skat der, men jeg skal have det retur, for jeg bor i Schweiz, og så skal jeg betale mindre. Eller i Tyskland, og så skal jeg betale et andet beløb mindre. Jeg så ved medarbejderne i skat ikke, om det er rigtigt. De kan ikke slå op i deres systemer og se, om vi godt se faktisk, at vi har fået skat ind fra dig. Her har du pengene retur. Det er det, der er problemet. Udbytteskatten bliver trukket og indleveret til skat, uden at skat får at vide, hvem der vil betalt skat
1: for. All Og det er jo så det skat, de er ude og sige, at øh, at skulle finde frem til, til det her og til alle dem, det, det, vil, det vil simpelthen koste alt for mange penge, kost flere penge, end det, det koster at, at udbetale. Er det rigtigt forstået?
2: Det er rigtig forstået, at man sidste år beslutter sig for at udbetale på baggrund af en mere lempelig kontrol, hvor man ikke kontrollerer, om der reelt også ligger aktier bag for de fleste af de tilbageværende refusionsanmodningers vedkommende. Og det man gør, det er, at man som udgangspunkt siger, at vi kontrollerer kun automatisk de allerstørste refusionsanmodninger. Og så de små og mellemstore, dem øh, tager vi som udgangspunkt øh, ikke at kontrollere for, om der reelt ligger aktier bagved, og om det er reelt er dem, der ejer aktierne, der henvender sig og vil have refusion. Og så er du ret i, så laver gør de det ved at stille et regnstykke op, der hedder, jamen vi kan se her over en overrække, så vil vi miste 122 millioner kroner hvis vi ikke kontrollerer det her. Fordi det viser vores hidtidige kontrol, at vi finder øh, fejl i 29 procent af sagerne. Og, så vi vil komme til at fejleudbetale eller udbetale til nogen, der ikke skulle have penge i 29 procent af sagerne, Det svarer til 10 procent af beløbet. Men omvendt vil det koste os over 300 millioner kroner i ekstra medarbejdere, fordi vi skal have ansat 440 medarbejdere mere, hvis det her skal kunne betale sig. Mm. Så det, jeg gør i bogen, det er, at jeg påpeger... Ikke, at der sådan er noget galt med det her regnestykke, og heller ikke, at man sådan skulle have babbel sig over, at man i virkeligheden bare her måske bruger øh, kontrolkronerne der, hvor at de virker bedst. Det, jeg peger på, det er, at man hellere vil udbetale 122 millioner til nogen, man går ud fra ikke skulle have det, end at man vil kræve den her oplysning om, øh, hvem er det egentlig, der ejer danske aktier. Man kan sammenligne det med, at når du og jeg går på arbejde og vi får løn, så skal vi fortælle, hvad vi hedder og vores CPR-nummer. Og så bliver det indberettet til skat, således at øh, skat kan se, jamen det er dig, der har fået den her løn og det er mig Jesper, der har fået den her løn. Så hvis jeg går hen og siger, Hov, ved du, hvad, jeg skal faktisk have noget tilbage i skat, fordi at, øh, der har nogle fradrag over noget her, så kan de slå op og se, jamen jeg kan godt se, du har betalt det her skat. Og det er det, man ikke kan, når der bliver et udbytte af aktier. Og, og hvis man gjorde det, så vil det blive meget nemmere administrativt for de medarbejdere i de skat, der sidder med det, fordi så vil de mere eller mindre kunne slå op og se, men det er rigtigt, du der kommer her, du skal have refusion, øh, eller, eller det, det er ikke rigtigt, fordi du har simpelthen ikke fået en udbytte, du har i de aktier. Det vil ikke kunne stoppe alle former for snyd med øh, refusion af udbytteskat, men det vil kunne stoppe den form for svindel vi har set, hvor der er kommet nogen, uden der var aktier bag, eller kommet flere gange med de samme aktier. Den måde, den vil man kunne stanse rimelig maskinelt øh, på den måde.
1: Og hvorfor er det, at de ikke bare benytter sig af den metode?
2: Det er det, så bogen handler om, hvordan man faktisk siden 80'erne har lagt arm øh, med erhvervslivet. Det er derfor, at bogen hedder hensyn til erhvervslivet. Mm. Om hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ej at kræve, at man skal registrere sine aktier i sit eget navn, så skal kan vide, hvem er det egentlig, der er aktier, og hvem er det, der får udbetalt udbytte og indbetaler skat af det. Øhm, og det har der været forskellige argumenter for og imod gennem tiden, eller imod. Æh, I starten der var det fordi, at, at øh, der var stærke erhvervsinteresser, der simpelthen ikke ønskede, at nogen skulle vide, hvem der ejede hvad øh, i dansk erhvervsliv. Så man ville gerne have, at den oplysning ikke kunne slippe ud på, på nogen som helst måde, og ikke engang lå i nogle øh, hvad kan man sige, systemer, som der ellers ikke er offentlig adgang til. Æh, senere har det handlet om de administrative byrder, det ville være, for bankerne, og... Øh, i den seneste periode her har det også handlet om, hvad det vil betyde for aktionærerne, hvis de skal gøre sig den ulejlighed og lægge deres aktier i en af den type depoter, der er et navnedepot, hvor man kan se, hvad aktionæren hedder, i stedet for at lægge dem i, i nogle af de andre typer depoter, hvor man ikke kan se det, hvor man kan skjule sig som aktionær. Øhm.
1: Ja, okay, har, har vi så, det er jo bare vildt, altså har vi så reelt set et, et system, øh, der varetager dine og mine penge, alle danskernes penge, som i princippet er i lommen på erhvervslivet og i den forbindelse i princippet også ender med at være lidt i lommen på svindlerne, der tager vores penge.
2: Altså jeg formulerer det jo ikke sådan, at det er i lommen på erhvervslivet. Jeg, det er jo stadigvæk øh, skatteministeriet, der bestemmer, hvordan skal de her regler være, men de øh, er gentagende gange øh, i årtier under stærk indflydelse af de ønsker, der er fra erhvervslivets side. Og flere gange er erhvervslivet også med til at skrive reglerne, der skal gælde på deres eget område. Det gælder i 80'erne, det gælder også her i de senere år, hvor at man har set jo, at, at Skatteministeriet har indgået aftaler med bankerne om, hvordan fremtidig lovgivning skal være. Og så har man bagefter præsenteret den for, for Folketinget. Øhm, men altså, og der sidder jo så nogen og laver en afvejning af, og virkeligheden afvejer, Hensyn til skattekontrol på den ene vækstgål overfor er hensynet til erhvervslivsinteresser på den anden vækstgål. Og, øh, og det, det, jeg peger på i bogen, det er sådan set bare stille og roligt, at det, det er jo en politisk afvejning, hvordan vi skal afveje de to hensyn over for hinanden. Og det, der så er øh, i et demokratisk perspektiv måske problematisk, det er, at man i overvis i Folketinget ikke har fået i advarsler øh, over, som embedsmænd gen og igen har siddet og skrevet øh, temmelig kraftigt på og Der er også skrevet, at øh, politikerne skal vide, at der er tale om en reelt trussel øh, mod øh, skattesystemet. Det skriver man allerede i, i midten af nullerne. Øh, men politikerne i folketinget får det ikke at vide, så de har ikke rigtig den mulighed for at handle på det og være dem, der foretager den her politiske afvej.
1: Vi skal lige tilbage til det med politikerne lige om 2 sekunder. Øh... Det var ja. det her med, at der er flere banker, der har indflydelse på de her kontrolkrav. Nu har jeg, jeg har penge i Danske Bank. Det er der mange, synes er dumt nu. Er der ikke så mange penge på min konto, dog. Men jeg er bare nysgerrig på, hvad er det for nogle banker, der er tale om, når vi siger, at de her banker har indflydelse på kontrolkravene?
2: Altså, det er jo på den ene side de banker, der er medlem af Finans Danmark, altså de danske banker eller de banker, der er i Danmark som har været med til at indgå aftalen med Skatteministeret om, hvordan fremtidens lovgivning skulle være. Altså, og det er jo så en aftale, som man markedsførte, som om, at den skulle være nærm mod svindel med refusion af udbytteskat, men ligesom faktisk ikke at være det alligevel. Men så er det også internationale banker, der har været en henvendelse fra 12 internationale banker, som har henvendt sig og sagt, hvis I tænker at gøre sådan og sådan, så vil vores kunder måske investere så meget i Danmark længere. Og så kan man se, at efter det møde og de breve, der blev udvekslet, så valgte man at imødekomme de to ting, som bankerne ønskede at få lavet op. Men er, det, er, det, hen,
1: er, er det reelt nok, Er det reelt nok, at de ikke vil investere penge, og at Danmark så kunne forestille mig på den måde print, i princippet potentielt kunne, kunne tabe nogle penge? Eller er det bare et eller andet en eller anden dårlig er, udskyldning?
2: Jamen det er faktisk det, du stiller der, det er det gode spørgsmål, øh, og der er faktisk ikke noget, der sådan tungt vejende viser, at øh, investorer skulle gå udenom Danmark, hvis man begyndte at stille yderligere krav.
1: Hvorfor og køber I skat så se... den?
2: Ja, det er et godt spørgsmål faktisk. Jeg tror, det er fordi, at man er i en afhængighed, som jeg kalder det. Altså, man er både økonomisk afhængig af erhvervslivet, så hvis de beslutter sig for, de er jo også rådgivere for deres kunder rundt i verden. De kan jo sige, at de vil rådgive jer til at lade være med at investere i Danmark. Så kan de jo faktisk stedkomme, at man ikke investerer i Danmark, selvom at kunderne måske ville investere i Danmark ellers. Det er det ene, og det andet er, at man også er vidensmæssigt afhængig. Så man er økonomisk afhængig og vidensmæssigt afhængig, fordi at bankerne har en stor viden om, hvordan det her marked fungerer. Og de kan, det kan man også se i bogen. Der er nogle af de ting, der bliver lukket nogle huller op gennem tiden, og der siger bankerne i en periode, det kan slet ikke lade sig gøre. Det kan vi ikke. Vi kan ikke levere de her oplysninger før, og vores systemer kan det ikke, og så videre Og da man efter en lang overrække faktisk udtager, det, så kan det det godt alligevel. Så man kan sidde i, i Skatteministeriet også og, og være øh, afhængig, øh, kan man sige, af den øh, rådgivning, man får fra dem, som man
1: reelt kan kontrollere. Men ved skat godt det? Ved de godt, at når bankerne er ude at sige, at øh, så vil vi ikke få øh, investeringer, at det i princippet nok bare bankerne selv, der vil rådgive deres kunder til at lade være?
2: Altså, øh, altså jeg tror, at det, det, det er jo også, der er den her store fortælling om, at vores velstand og velfærd afhænger af, hvor meget der bliver investeret i udlandet ind i Danmark. Og øh, og jeg tror da egentlig godt, at der må, fordi det er et argument, det her, jamen, så får vi ikke investeringer til Danmark. Det kommer igen og igen i alle mulige sammenhænge. Så jeg forestiller mig faktisk også, at der er medarbejdere, der tænker, nå, nu råber de ulven kommer igen. Mm. Øh, men jeg forstår da ganske udmærket, hvis der er nervøsitet for bare en risiko for, at det her kan få betydning for, for dansk velfærd beskæftigelse og beskæftigelse osv., øh, når der står, altså for eksempel 12 uden banker, de har måske, det Deutsche Bank, det er Morgan Bank, de har måske sammen en økonomi, der er større end, øh, end, end USA's, øh, og har på den måde nogle muskler at spille. På den anden side så er de, en hel del af de 12 banker, de er grebet i selv at have været med til at hente udbytteskat op af europæiske statskasser. Nogle af dem har indrømmet det, nogle af dem er dømt for det, øh, og nogle af dem er, har de danske myndigheder endda selv sagsøgt og køre retssager imod, for at få penge tilbage. Samtidig sidder de altså og, hvad hedder det, og lytter til, og imødekommer en del af deres ønskning.
0: Øhm, Jesper, nu spørger jeg lige, det kan godt være, at det er et lidt dumt spørgsmål, men jeg synes faktisk, det kan være en lidt øh, svær sag at sætte sagen ind i det her, fordi der er øh, yeah. mange instanser og mange tal og rigtig mange ting. Øh, men hele den her udbyttehistorie, var det ikke den, vi første gang fik kendskab til ved den store dokumentar, der blev lavet, øh, som ligesom blev sendt over hele landet? hvor altså, man så, hvordan øh, de svindlede i de andre banker og fik udbytteskat, og hele det her kom frem for første gang egentlig sådan rigtigt i Danmark?
2: Altså, skandalen kom offentligt frem i 2015. Der fik man at vide, at, øh, at Danmark formelt var blevet svindlet for 6 milliarder siden så steg tallet. Så gik der nogle år, og i starten var der meget fokus på Jean-Jézhar, mm. og at det hele handlede om ham øh, og øh, og så, så skete der det, at, som du siger, at der kom en, en fremragende dokumentar, hvad hedder det, Mændene, der pløndrede Europa, som viste, at det her handlede altså ikke bare øh, om, om en enkelt mand. Det her handlede om en lang række banker, der har planlagt det og været helt centrale i det i at gennemføre det. Og når jeg kan sige det med den her overbevisning, så er det fordi, vi har dokumenterne, de interne dokumenter fra bankerne, hvor de simpelthen skriver, hvordan de planlægger og hive, udbyttet skat flere gange for de samme aktier op af EUP i
0: Men det er det, jeg mener, at hvorfor er det, at politikerne så ikke har gjort noget? Fordi vi skal snakke med Louise Schack fra Venstre her uh, senere, og jeg tror bare, man sidder og hvorfor er det, at politikerne ikke har gjort noget overhovedet? Altså, hvad er det egentlig sådan, det gode spørgsmål at stille hende i forhold til det her?
2: Det, man har gjort jo indtil da, det er, at man først smækker kassen i, og så begynder man først meget langsomt at udbetale penge. Uh, og så prøver man at lave materiel kontrol, man er stadig nødt til at spørge de mennesker, der kommer og siger, at vi vil have revolution, Jamen, så må I fremlægge nogle flere dokumenter, I må lave nogle skærmprint af jeres egne bankkonto, ikke bare jeres egne, men også jeres banks bankkonto, og de banker, der er imellem jeres, hvis du sidder i Schweiz og har fået penge fra Danmark, så skal vi have skærmprint fra alle de kontooverførsler, så vi kan se, at de penge, du siger, du har fået, de faktisk stammer fra Danmark. Det er det, der tager så lang tid. Og det er det, der har gjort, at punkten af sager er vokset, mens man har siddet og arbejdet på at skulle lave fremtidens system. Øhm, og der er så i det forløb jo, så sket det, at man øh, dels har blevet enige med bankerne om et system, som, som man sagde øh, ville være, skulle være et værd mod øh, svindeludbygelseskat, men det kunne jeg vise der i 2021, og det var egentlig ikke tilfældet, der var stadig en del smuthuller i det og så sagde Folketinget, hov, så vil det jo ikke have det, så må jeg ikke kigge på noget andet, og så har man så kigget på noget andet, siden end der også. Og så sidste år, så har man så sidste år besluttet, at, at nu begynder man at udbetale øh, efter en lempeligere kontrol, fordi at sagerne hoveder sig.
1: Men når vi så skal tale med Louise Schack, der er skatteoverfører <laughs> i Venstre her lige om lidt, hvad ja. vil så være det spørgsmål, du havde allermest lyst til at stille hin?
2: Jamen det er, hvad hedder det... Altså, jeg, jeg, jeg vil... Jeg, jeg, hvis jeg vil fokusere på det her med, hvorvidt man kan. Hvorfor man ikke skulle prøve at se, om man kunne registrere. Stille det som et krav at sige, hvis du skal have refusion af udbytteskat, så skal du have lavet din aktie registrere i dit eget navn. Så kan dem, der har lyst til at få refusion, de kan gøre det. Og den byrde ved at lade sine aktier registrere i sit eget navn, den er ikke mere uoverstigelig, end det godt kan lade sig gøre. Der har været en. Der var siden 1992 var der en ordning, der hedder VP-ordningen, hvor man mod faktisk at kunne deponere sine aktier i Danmark i sit eget navn, så fik man hurtigt og nemt pengene udbetalt. Og det var der en hel del aktionærer, der valgte frivilligt at gøre, fordi det gjorde det nemmere for dem. Og man kan sige, den model, der kører lige nu, hvor man beder om rigtig mange skærmpræk. Det er jo en rimelig biokratisk model, også for aktionærerne. Så spørgsmålet er selv, når så når vi har gjort det nu i syv år, og vi kan se, at andelen af udenlandske aktionærer er altså ikke faldet, den ligger på det samme niveau eller højere, end den lå i 2015, da vi begyndte at indføre strengere kontrol og flere krav til mere biografi, kan man sige. Så, øh, og alligevel er de altså ikke løbet væk aktionærerne, så hvorfor ikke bare kræve den oplysning, der hedder hvad hedder du, hvis du skal have udviklet mm. udbygget i Danmark?
1: Den vil vi uh, tage med videre til hende, Jesper Thunel. Tak fordi, at du vil uh, være med her til morgen og god weekend.
2: Et lige måde, og tusind tak, fordi jeg måtte. Rigtig god morgen. Hej hej.
0: Tak, fordi du lyttede med. Hvis jeg må, som sædvanlig anbefale dig at lytte til et andet intervju fra Morgens donat, så kan det godt være, at jeg nu nævner et navn, hvor du tænker, at oh, det kan jeg jo også høre på TV2 News eller på øh, i radioen P1 alle steder. Men det gør det ikke mindre spændende, fordi vi stiller os selvfølgelig øh, både de dumme og gode spørgsmål her i radioen. Men i morges var Hans Engel, politisk kommentator med i vores morgenradio, til at give et øh, lille overblik over, hvad der egentlig foregår i dansk politik for tiden. Hvad laver de til alle de møder, der er inde på borgen og i statsministeriet, og på Marienborg, og hvordan kommer regeringen egentlig til at se ud på den anden side af de her møder. God weekend. Du har lige lyttet til den uundgåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk